0: Сегодня автор уже двух книг, писательница, продюсер из Соединенных Штатов, Джан Стингрей.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Переводчик, писатель и культуролог, обозреватель культурных событий BBC из Великобритании Александр Кан. И мы попросили провести сегодняшнюю встречу Николая Грахова, который, может быть, кто-то слышал об этом, он создатель и президент Свердловского рок-клуба, а теперь предприниматель в области радиотелевидения. На этом я передаю слово Николаю, который будет ведущим сегодняшней встречи.
2: Раз, раз, раз. Хорошо слышно или Потому что вы, когда говорите, если. Не слышно. А, я бы хотел начать. Ну, вы знаете, что вышла сначала одна книга. Первая. Алиса в стране чудес.
3: «Скингрей В стране чудес. А? «Скингрей, стране. Скингрей, Скингрей
2: стране. Да, <смех> 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 Извините. И Стингрей в зазеркалье. Это вторая. Она недавно появилась в продаже. И поэтому, может быть, не все прочитали. И мне просто сразу хотелось бы понять в каком материале, насколько вы в книге ориентируетесь, или вы пришли, потому что приехала Сингрей, и просто посмотреть на нее, задать ей вопросы, потому что вы были фаном, или вас интересует тот период, который был. Значит, Давайте спросим книгу номер один. Сингрей. Стране чудес. Кто читал? Поднимите руки. Ну, хотя бы как-то прочитали. Ну, половина, наверное, так сказать, прочитала. Так, а вторую книгу кто сколько читал? Она появилась, только появилась. (связывается) То есть вы со второй книгой не знакомы. Ну, повод будет, так сказать, после сегодняшней встречи купить. Вот смотрите, я вот (связывается) поработал над книгой, видите, готовился, (связывается) вот, видите. Это я прочитал и отметил все, что меня интересовало, что у меня любопытно было. Все обе книги. Так что я работал. Мы встрече. будем
1: здесь до завтра.
2: Я не знаю, сколько у нас времени-то есть. У
3: нас в 9.30, мы
2: должны, 9.30 утра мы должны выехать в аэропорт. Электричкой. да? Вот. Ну понятно. И чтобы опять же сориентироваться, потому что я как модератор этой встречи должен... Ну, давайте вот... Я не буду сразу просить вас вопросы, Можно было бы перейти сразу к вопросам. Нет, но пока я веду. Ты
3: столько подготовился. Давай свои вопросы. Нет,
2: я не вопросы, я скажу свое впечатление об этих двух книгах. Значит, сначала своего, чтобы у вас тоже появились какие-то там наметки, я бы хотел сказать, что а, то есть для меня было интересно, это очень любопытные достаточно точные наблюдения Джоанны о жизни, во-первых, она приехала, вы помните, вы если кто читали в 1983 году. И э, любопытные наблюдения за жизнью и музыкантов, потому что она стала встречаться, э, каждый расширялся круг ее общения, она разговаривала со многими, общалась тесно. Может быть, даже больше, чем мало кто, был так близок с этими музыкантами, а это наблюдение ее достаточно долгий период. И это очень интересное наблюдение, потому что С моей точки зрения, потому что я очень многих, ну, в силу, так сказать, специфики, чем я занимался в 80-е, я знал очень многих питерских музыкантов, московских, ну, и в других городах. То есть практически все герои, я с ними лично был, встречался на короткие или по многу раз, организовал какие-то концерты, мероприятия, и поэтому я сравнивал свои наблюдения с то, что пишет Джан. И мне было интересно сравнить. И, в принципе, она очень точно подметила э, и про Цоя. Тем более, Сой закрытый был человек, который, в принципе, это... Ну, в общем, они ребята в кино, они были закрыты. И Каспарян немногословный, это она тоже подмечает это ей, естественно, тем более в личной жизни. И э, также, так сказать, Сой, Они хорошие парни были, веселые, скромные, но Немногословно. Она их наблюдала и в разных ситуациях, и достаточно хорошее наблюдение. Поэтому вот плюс вот этих книг, это то, что она достаточно... Она не писала там страницами, но подметила очень точно вот этих героев рок-н-ролла российского, советского тогда, а потом уже и российского во второй книге, которые с ней сталкивались. Вот. Ну, я для примера просто приведу пример тех, кто читал первую книгу. Вот, допустим, она пишет «Курехин гений». Абсолютно, я согласен сто процентов. Я всегда его среди его своих с кем встречался. А с Курехином встречался неоднократно. Ему много дискутировали. Я брал у него интервью. И это, оно, кстати, в сети есть. «Разговор с мастером» называется. Это я тоже уже себя рекламирую. Вот. А это э, человек неузарядный совершенно. Причем его выгоняли из училища, из консерватории там он не закончил. Но он совершенно феноменально был. Он, он просто... Вот где ничем отличается? Он просто... Вот он что-то делает, он идет и делает классно. У него получается. И необычные ходы. И вот это вот точно. Про Курехина. Вот они естественные очень. И, э, Я-то с ему поразился один раз, для меня он просто раскрылся с другой стороны, когда, значит, Курехин, мы с ним беседовали, и он там философ, философию оказалось, очень много разбирается, сыпал там именами, а потом, я говорю, а тут вот реферат своей диссертации делал. Я говорю, очень интересная концепция научных парадизм, это такая работа есть. Она давно походила структура научных революций Томаса Куна. Ну, казалось бы, какой Курюхин там, структура научных революций. Он говорит, а я читал эту книгу. Я говорю, не может быть. И, конечно, так сказать, это вот такой вот он гений. Я просто хочу сказать, что очень важно, что вот я обратил внимание, что в этой книге Джаанна очень точно передала, с кем она встречалась. Про Башлачева очень хорошо написано. Башлачев, конечно. Не зауря... вот тоже он гений, он из него это все шло, как, ну вот шло. Поэтому как раз для гения характерно. И она очень тепло пишет, и очень точно об этом человеке. Отцой, я уже сказал, точно, хотя немногословный, но она хорошо написала. И про других. Там это очень много об этих написано. Ну, там про Гермищегова, конечно, тоже. Тоже очень здорово написано. Поэтому ценность книги в этом вот, мне показалась. Я читал сначала, ну что она напишет там? Вот. Но тем не менее, потом все-таки вот это очень важно было. Второе, так сказать, для меня было интересно, не знаю, вот, как у вас, это ее впечатление о, о, о тогдашней советской жизни. Есть свои выводы. Они достаточно ну, смешные, но ну, любопытные. Потому что свежий взгляд, Он там, например, что причина творчества и креативности музыкантов и вообще творческих людей, художников, она еще пишет, в том, что на телевидении, на советском, было всего одна-две программы. И поэтому ребятам нечем было заняться. А ничто их не отвлекало, в отличие от США, где там вообще все забито в голова. Столько программы их не отвлекает. А здесь ничто не отвлекали, они сами придумали развлечения, музыку играть, Какие-то устраивали перформансы, как Курекин, поп-механика и так далее. И вот это произошло поэтому. Так сказать, вот это явление, русский рок, новые художники, произошло потому, что, ну, в общем, нечего было заняться. И они вот занимались от Это вот любопытное такое замечание, которое мне показалось любопытным. Дальше. Тем более она пишет, телевидение было унылое, размытое, черно-белое изображение. Цветного-то не было, оно в конце только было. Так, соответственно, еще такое замечание. Не привязанность к материальным вещам. Всем пофиг был. Есть там, нет. То есть люди жили спокойно. И это... Да, уже действительно. Да, да. да это было классно.
1: Я, я довольна, что тебе понравилась книга. Спасибо, что ну, ты... Еще, еще сказал. No. Конечно. <связывая> <связывая> еще не вечер. <связывая> я просто могу сказать, что дело меня это очень довольное. Наконец, что я писала эту книгу, потому, потому что я сделала эту книгу для русской публики, которая понравилась этому музыканту. Но реально я делала эту книгу, делала вот этот музыкант. они реально был важным делом моей жизни они сделают, кто я сейчас, поэтому это было важно, Писала два книги for their
3: Ну, чтобы mm-hmm. как-то закрепить наследие того, что они сделали. Прокомментировать вот
2: про телевидение, там и про прочее, все так это...
3: Что это творчество, от этого пошло все.
1: Uh, but, but да вот это восемьдесят лет конечно дело меня это все, uh, все было очень странное это выглядит как я видела фильм америка как жизнь была америка пятьдесят лет поэтому это, я, я чувствовал как я была здесь как я жил внутри фильм старый фильм mm-hmm. ah, хорошо я, я uh, чувствовал как я жил старый фильм. А, ты знаешь, жизнь, жизнь была, была трудно, но я могу сказать, что я приехала в Россию из Лос-Анджелес. В Лос-Анджелес вообще ничего трудного, no никаких
3: трудностей даже в жизни, нет. даже
1: не погода. Это никогда холодно, поэтому у нас просто все просто, все без трудностей. И ты знаешь, когда я была в России и я жила здесь, было много времени здесь. И я тоже чувствую, что все трудно найти, пища, голая дела, автобус, все вот это жизнь русский должен делать. Я чувствовал что это было трудно, это было плохо, но тоже дай мне чувство больше «alive». Feel... Гораздо
3: живее, то есть жизнь была острее, mm-hmm. наполненнее, насыщеннее.
1: So hardship gives people layers to who they are.
3: То есть трудности, они заставляют... Они делают жизнь более многослойной, более сложной и более интересной.
1: So I came here with no layers.
3: Я приехала достаточно простым человеком, односложным таким, как бы одномерным.
1: Now I have 500 or а теперь у меня 500, 500 таких измерений, 500 слоев после
3: того, как я провела годы в России.
1: Это было хорошее время. Ты знаешь, это было... Вот это период Ленинград, что было хорошо, что мы все были вместе. Ты знаешь, каждый раз, я приехала в Ленинград, я знала, что все мои друзья будут там, потому что они не может быть нигде и другой. Они не могут жаять, они не могут делать кастроли. Поэтому, как я был там, это было очень близко к группе и друзья. И это просто было как братство. Это
3: было братство, сложилось просто совершенно замечательное, тесное, близкое братство людей.
1: И я была один женщина, кто каждый вечер сидит со мужчиной, поэтому что может быть лучше, чем это? Не только что они все гений, но тоже девушки сидят и мужчины. Ты знаешь, сейчас всегда думаю, что это лучше будет один из мужчин через один с машиной.
3: То есть лучше быть одним из парней, чем быть с с одними с парней
1: поэтому дело меня это просто было прекрасно фантастическое время каждый вечер каждый день. вот это все тусовка ты знаешь это мой самый любимый слов русский потому ничего как это слов америка ты знаешь америка это место где мы жить дела работает реальный мы жить дела работает а здесь Русские люди, есть вот эта тусовка, и тусовка, это реальный, это реальный жид. Как ты делал много времени, делал, делал, ничего, это реальный жид. Поэтому, дело меня, я просто...
3: Мне это ужасно все понравилось, я хотела, захотела стать частью этого, частью этой жизни, частью этой тусовки.
2: Ну ладно, я продолжу. <смех> пока до вопросов ваших. Вы пока готовьте вопросы. И, соответственно, я еще немножко поговорю. А, значит, ну вот очень действительно много там в этой книжке. Кто не читал, там вот именно читала здесь половина, наверное. А, всякие про еду и про, так сказать, как она настоящая, в отличие, что в Америке даже хлеба не было нормального. Хлеба же не было, а здесь такой хлеб был. Но это в Советском Союзе. Замечаю, сейчас хлеба тоже нет. Вот. Как мы сейчас, как в США, хлеба нет. А там все настоящее. И еда простая, но типа вот прямо с удовольствием ешь. Вот. И второе тут замечание такое было. Ну, про то, что люди тратят электричество и воду, не считая. Как так вообще? Сидят там, цвет включенный. У меня папа все время говорил с детства, ни в коем случае, это же дорого стоит. А? Или сидят, э, Каспарян сидит в ванне, и у него протекает ванная вода, и он не выключает все это, не закупоривает. Да что такое? В общем, короче говоря, она, понимаете, слишком дешево. Во втором томе она уже, а а вот сейчас-то все дорого стало. Сейчас посмотрим, как вы экономить будете все это. И и тоже она удивляется, как вот они так не спешат и так далее. Ну, потому что была социальная подушка у всех. Почему я там работал в кочегарке и все хватало, еще не каждый день. Потому что вы помните в Советском Союзе, значит, первое. И почему Гребещикова спокойно говорит, а нам ничего не надо, мы музыку пишем. Конечно, нужны были гитары и там аппаратура. А в принципе можно и так писать. Сторожем работать. Многие работали сторожами. Потому что все было очень дешево. Квартира стоила несколько рублей. Электричество тоже, так сказать, входящее сюда и прочее, прочее. Поэтому, собственно говоря, люди, ну вы сами знаете, если тогда застали, то есть особенно деньги и не нужны были. Во-первых, покупать особенно такого нечего было. А во-вторых, И можно было равнодушным быть. А во-вторых, значит, можно заниматься своим любимым делом. Писать книги там и так далее. Другое дело, что их не издавали и не печатали. Это уже второй вопрос. Вот. И, э, ну, вы там, это впечатление еще, конечно, ненависть к курению. но не ненависть, она удивлялась все. Как так курят? Все курили непрерывно там в ее первой книге. Все курят и курят. Куда не придешь? Но ну, стоп. Еще пьют водку. Непрерывно пьет и пьет, Прямо заливают, заливают, заливают. А человек... Она не курит. Она не пьет. Но ну, она, так сказать, придумала. Она просто раньше уходить стала с этих вечеринок. это?
3: Да, конечно.
1: Ты знаешь, когда я помню вот этот первый период, это было для меня реально странно, что как мне понравилось быть рядом людей, которые курит, а я очень часто, каждый вечер, сиди в маленькой маленькие комнаты с 30 друзьями, они все курит, и я просто не думаю, все, Бог хороший. <laughs> и я не думала, но ползет время, конечно, и как-то, например, я жила в Москве это вернуло, что я помню, ой, это противнее я не люблю это. И, конечно, я думаю, что больше людей в России знают меня не как музыкант, они знают меня по поводу чистой девочки. Вот это не надо мусорить. Потому что вот эта реклама, я сделала музыкант, мы на телевизоре все время, а потом я сделала корнипидж-рок, все рокеры. Поэтому, конечно, я чистый человек, я из страны, где очень мало людей Uh, не курить, конечно, люди пить, но не, не как русский. Ну, ты знаешь, я поняла, что это часть жизни. И когда жизнь трудна, конечно, это сделать, что это жизнь больше легко. И, конечно, много раз я была здесь, когда было очень холодно, и, конечно, я понимаю, один или два раз, когда я сделала один водка, это не холодно, это работает. Поэтому... Это, это было интересно, но, ты знаешь, я даже был с Юрой, когда он был мой муж, и я спала утром, и я спала, и я начала на мой спад, что это, и он прямо сидел рядом меня и курит, и я сказала, ой, вот так. А сейчас, когда я с Юрой, и он курит, сейчас это просто трудно, меня стоит рядом, я не знаю, ты знаешь, это очень трудно найти человека, кто курит, может быть... Нью-Йорк, потому что может быть холодно, но Лос-Анджелес очень мало людей, поэтому я не привыкла к этому. Я совершенно
3: everything. отвыкла от этого, и теперь это для меня так же невыносимо, как это было когда-то. Но, но, а, вот, а вот в те годы это было нормально.
1: Да, но все есть что-то. Ты знаешь, я делала все время, это тоже плохо. Поэтому никто не самый уже. чистый, мы все mm-hmm. сделали что-то.
2: Так, продолжим дальше. <свят> Исследование книг. <свят> вот, а, Значит, ну, вот там про жилье она тоже, что пятиэтажки, вот там Каспарян живет, ну, обычные вот районы, микрорайоны там на окраине, ну, вот спальные районы. И она пишет, что вот а, вот это муниципальное, жильё, напоминало, напоминало муниципальное жилье в городе Нью-Йорке. Также без лика и тихо, написано. Даже без лика и тихо. Вот эти все. Да, и вот, ну, она в результате что-то находила в этом. Но надо не забывать, что девушка, вот когда к нам приехала, Жанна Сингрей, она принадлежит не к лоу классам, не низким классам. Она, наверное, high, upper middle класс ну, не всегда в ее, а вначале нет, а потом да. И поэтому она могла, вот, жила не в микрорайонах нью-йоркских, муниципального жилья. То есть здесь важно отметить, то есть и в этой как раз страте, вот, которая, значит, она пишет, действительно, уже никто не курил вот в этой аудитории не курили и вообще следили за здоровьем. Это совершенно другой стиль жизни у этих ребят. Это надо очень помнить. А когда читаешь, это не типичный американец, который тут можно скажем, подумать. Она нет. Она типичная для своего страты вот этой вот. Вот. И, ну, дальше это уже вот про первую книгу, потому что там вот именно портреты музыкантов, ее первые впечатления и вот эти вот наблюдения о жизни, как живут вот эти люди. Вторая книга, это, конечно, о том, что приходит капитализм. Вот уже в конце приходит капитализм, уже начинает появляться акулы различные, уже, так сказать, вот этот совершенно бизнес пошел. И вот самое для меня интересное наблюдение было, вот во второй части, это, когда она пишет о менеджерах, которые стали работать с музыкантами. Ну, можно концерты было делать, продавать билеты, там заказы по всей стране стали ездить, там все эти. Она пишет. Почему? Если первые книги она вращается кругу, никто никуда не выезжает, потому что концерты были запрещены, то во второй книге уже они на расхват. Она не может их застать. Она, все, она приезжает, этот уехал туда, этот сюда, в непрерывной гастроли. И, в принципе, она, когда начинает заниматься музыкой, она тоже втягивается, у нее тоже там получается гастроли. и они, Она даже переезжает в Москву, потому что в Москве стал центром всей этой коммерческой деятельности, эти гастроли, эти менеджеры. И она подмечает такую вещь, которую я свидетелем был, а именно, что очень плохо финансовые дела были устроены у всех групп. И действительно, кино не очень-то и заработало. Оказалось а бы, огромные стадионы собирали. Научилась наша группа тоже это сказать. у них менялись менеджеры, и все кончалось одним. Деньги куда-то пропадали. Пропадали у всех. И даже она пишет про своего менеджера, Гасанова, который снял для нее первую квартиру в Москве. И она пишет, никаких сомнений, что большая часть этих денег ушла ему. Вот. Я просто хочу сказать, что музыканты, вот этот бум был, на котором я со многими знакомым не обогатились. Агата Кристи там тоже залезла в долги, там все у ней. И все гро- группы, на самом деле, нам казалось, что они там... Кстати говоря, к ней же тоже пришел, бывший ее охранник, книги во второй, вы это не читали, приходит охранник ее бывший и говорит, так, Джана, надо встретиться, нам надо ä, поговорить по финансовым делам, я сейчас с бандитами работаю. С тебя полагаются денежки. Вы, вы должны там отчислять нам. Ты же везде, на телевидении, везде тебя видно. Это же не просто так. Ты же деньги платишь за это все. И поэтому у тебя деньги есть. И мы тебя будем под свою крышу. Она сказала, это все бесплатно, и там бла-бла, я никаких денег вообще нет. А клипы я делаю дешево и бесплатно. Вот. Вот можете прокомментировать вот это.
1: Какой часть? Ну, первую и вторую.
2: вторую. Вторую часть, когда вот бизнес начался и капитализм. Ползал. Да,
1: но я, я недавно uh, читала интервью, я делаю с и Один интервью был с Горемчиков, и он был очень рад, потому что он сказал, каждый день я делаю на радио, есть музыка аквариум. Каждый вечер мы идём на телевизор, это курим, везде, везде, везде. И все сказал ой, Борис, сейчас у тебя есть все ты должен быть богат. И он сказал, он пока нет один копейки, и он даже нет места жить один время, его жена и, и сын должен найти новые место жить. Поэтому я думаю, это был проблем, как он сказал, со-группы. Что я думаю что рус публика думала что кинобу очень очень богатый я думаю много лет они не были богат поэтому это было трудно жить как то люди думают что то и это неправ не поэтому ты знаешь было был сколько лет что все знала что вот этот андрга музыкант самое важное что они просто делать музыка Поэтому они не были бизнесменами. Поэтому как-то все перемен, и, и музыка может быть бизнес, они не знают, как делать. И они реально не интересуют это. Они просто интересуют делать их музыку, пишет новую музыку. Поэтому я думаю, что это было, было очень просто. Дело много людей. Take advantage of them. Просто
3: пользовались, злоупотребляли, использовали в своих интересах люди вокруг музыкантов, они это использовали своих интересов, а музыкантам, в общем, не так уж много и доставалось.
1: Ты знаешь, у меня был один или два пластинка на молоде, потом был другой. Я не могу помнить, один копейки, я получила сделать один мой пластинку вообще, Россия. Это просто случилось, как это. Но у меня не было сюрприз, как это, это, как это работает. Ты должен быть благодарен, что они будут делать твою музыку. А сколько они продали, сколько денег получилось, ты никогда знаешь, никто скажет тебе. Поэтому это, это как система была, я не знаю как сейчас, но там это бог как это. Ну вот
2: я скажу немножко, потому что я сейчас занимаюсь, отчисляю деньги со своих радиостанций. Я мы платим за каждое проигрывание каждой песни, которая в эфире идет. Мы платим деньги. Есть такая РАО, Российское авторское общество. Еще есть это автором исполнителем, то есть автором платят текста и музыки. Каждый мы подаем репортичку такую каждый и каждый, кстати, концертный зал подает ту в РАО. И там перечисляется вот допустим, если мы играем, там на ну, очень много, то, соответственно, проигрываний много стоит. И они должны получать деньги, потому что с этих денег каждая радиостанция получает. Но когда начинаешь, те деньги, которые... А еще, кстати говоря, западные, тоже артисты. Я там ходила в рау, но вы, наверное, может быть, и не сталкивались. Были массы исследований, расследований, куда уходят деньги. Во-первых, это вообще темная ночь, а во-вторых, там постоянно менялось. Кстати говоря, хотели, вот мне приходилось с этим сталкиваться, хотели организовать новое. Там кончалась там лицензия, первая у этого российского авторства, Потом люди решили новое, там искали кандидата, человека просто убили, потому что не хотели, потому что это был хороший кандидат, его просто убили, понимаете?
1: Я просто хочу сказать, это смешно, потому что, что вот эта музыка, что Aquarium Кино» с Джоном начала, я не думаю, они получили много денег, я не получил много денег, но, конечно, как-то я делал «Красная волна», прямо сказал мне, нужно дать деньги. Поэтому интересно, что они не дают деньги музыкант, но как-то кто-то другой делает это русский музыка, Америка как они сразу быстро сказали, это нелегально идти, должен дать деньги. Поэтому... Catch 22. Это же как бы,
3: ну да, уловка
2: 22. Да, согласен. В общем, короче говоря, это тоже вот горькая истина такая, что наши музыканты, которые все столько посещают концерты и так далее. Ну вот последнее время уже что-то им там стало приходить, но это все-таки не те деньги, которые... В принципе, они должны были заработать за свой труд, за свое подвижничество. Что бы еще я хотел сказать? Ну, это уже, опять же, там во второй книге опять самое... То есть она идет по улице Тверской, Жанна, и проходит мимо Макдональдса, который появился как вершина капитализма. И говорят, как мне противно проходить, потому что самая страшная дрянь, которая есть в Америке, это Макдональдс. И вот бедные русские, вот они их вот сейчас пихивают, этот Макдональдс, я бы добавил, KFC и прочее, прочее. Вот действительно, это фастфуд, это страшно вредно. Все американцы об этом знают. Вот. Нет, низшие страты опять же едят и ходят такие толстые. А вот такие, как Джанна, они говорят, вы что делаете? Ей было жалко, что русские тоже стали вот есть вот этот фастфуд. Ну, наверное-то сказать, уже я буду... Это да. вот я.. Так, я вот немножко так рассказал о своих впечатлениях. Они же еще есть, но я думаю, надо перейти. Уже вы готовы к вопросам? Жанне, пожалуйста, задавайте вопросы. Пожалуйста. Да,
1: да, да.
4: Я буду передавать микрофон.
5: Вы, мне кажется, ты уникальный человек, который знаком из западной, из российской рок-н-ролл, поп-культурой. И можете ответить на такой вопрос. Вот русская инструментальная музыка, она, ее играли и играют во всем мире. Там Чайковский, Строинский, Шнитки, Губайдулина. Их исполняли и исполняют до сих пор. Почему русский рок, русский блюз, русская попса, наконец это периферии музыкального мира? Почему в этом... В мире царствует англосаксонская музыка. Почему так получилось? В чем проблема? У нас же есть инструменталисты, композиторы, сочинения которых исполняли всегда и будут исполнять. Почему тут этого не произошло?
1: Честно, знаешь, как я сделала Красная волна, было очень хороший. Дела крик глаза. Американец-люди, был весь пресс, музыкальный пресс, политика пресс, потому что это был первое в Гланц из русских людей. И они видели, ой, вот этот рокер видел, как наш рокер, мы похожи. Это что красный волн нас это было очень важно открыть глаза. И музыка, много людей понравилась, но почему русский рок не стоит долго известная Америка, конечно, это проблем с языком. Ты знаешь, я знал один человек, кто можешь и должен быть известен Америке, это Горбичков, потому что он поет по-русски и английский. Мы писал песни вместе, он писал текст английский, как поэт как по-русски. И я слышу много раз на его крыше, мы сидим, и он играет гитарой и поет очень много английских песен, и он он реальный, как может быть западный музыкант, музыкант весь мир. Почему его пластинговая Америка не получилась, это просто жалко. Ты знаешь, всю жизнь нужна немножко удачный И не знаю почему, но вот эта карьера Бориса Америка не получилась. Но он, конечно, есть талант, что это можешь. Гребеншков есть талант. Высокий, как весь мир рок-музыкант. Но это не случилось. Ты знаешь, после делать вот этот альбом я несколько лет После этого делать выставки, все э, картины, все это художник Санкт-Петербург. Тот тоже был музыкант. Был Горианов, был Виктор Цой. Вот так. И я поняла, что как то есть хорошая картина, люди не думают, если это русский или запада Потому что ты картины, это хорошее, это просто хорошее. Но музыка, потому что есть музыка и текст, есть вот эта линия, что ты можешь чувствовать хорошую песни, но если ты не понимаешь слов или не можешь поют вместе, это больше трудно. Поэтому для меня это жалко, потому что много этой ленинградской группы, все вот это Алиса, ДДТ, очень много групп, они точно есть похожий талант как Запада.
2: Я добавлю свое мнение, потому что я с этой проблемой сталкивался, как вы сами понимаете. Извините, что я отбираю у вас. У Джанну Отодвигая. Но хотел бы вот добавить. Первое, так сказать, я тоже поехал в Америку и в Западную Европу в конце 80-х. Я был на многих конференциях, на многих фестивалях. И, значит, так набирался впечатлений. И вот я приехал первый раз в Америку, и меня пригласили организаторы выступать на конференции Крупнейшая конференция «South by Southwest». Это крупнейшая конференция. До сих пор она существует, до сегодняшнего времени. Огромное событие всей Америки. Это в столице Техаса, штата Остин. И в Остине вот они весной проводят. ее. А тогда еще они в 3 или четвертой конференции. И значит, я там был спикером. Вот я там... Панель была про музыку, значит, из Европы. И им было интересно послушать, что делается в России потому что никто не знал, может это будущий рынок, может еще что-то, что происходит. Поэтому, кстати говоря, вот очень все интересно было, что делается. Люди даже смотрели на человека, который там я жил у девушки какой-то, мне, значит, к ней приходили, потому что вот у меня русские жили. Вот. Я просто хочу сказать следующее, что у меня был человек, который значит, курировал нашу панель, это был крупнейший американский музыкальный критик, ну, очень крупный, Эдвард, Он работал журналом журналом «Ронингсон», написал книги, и, значит, мы с ним беседовали. И я ему говорю, слушай, вот русские группы, там, бла-бла-бла, там такие классные есть вообще. Он говорит, слушай, Николай, честно тебе скажу, все, что делается не в Америке, в Англии, Новой Зеландии, Австралии и Канаде для нас это этническая музыка для американского. Вот это вы поймите, этническая музыка. То есть да, и люди играют, но вот ну, они, вот, вот им надо что-то сделать. И вот поэтому у нас пошли такие группы. Что у нас на экспорт есть? Тувинские горло, горловики, горловое пение, хунгуртук там и так далее. А? Но Литл Пик – это танцевальная музыка. Ну, это музыка, музыка. Музыка поэтому инструментальная, да. Там не надо говорить. А когда мы о песнях мы говорим, там важный текст. И поэтому здесь невозможно было достичь. И вот там говорят все мне, а парк Горького, да, Стас Намен, вы на этом хайпе, вот, который был тогда, он это. Я даже встречал, я купил постенку, потому что мне хотелось посмотреть, как эта русская музыка выглядит. Но потом все это сошло на нет, они вернулись и так далее. Кстати говоря, сейчас сейчас я Ну ладно. Я еще примеры могу привести. То же самое было с эстонским музыкантом. Гуннер Грабс. Знаете, наверное, Магнетик Бен. Что с ним случилось? Он поехал пытаться в Америку что-то достигнуть. Эстонец, на эстонском языке. Приехал, никакого вообще не работа, ничего. Вернулся в Таллин и работал на пароме который ходил в Хельсинки. И вот так и кончил. Значит, ну вот, вот это мое добавление. Так, пожалуйста, вопрос. Аджана, добрый вечер. Меня Привет. зовут Евгений.
5: У меня вопрос «Мечта». Не планируете ли вы возобновить концертную деятельность и устроить тур по России? Я думаю, что аккомпанирующийся состав у вас найдется легко из ваших друзей. Мы с удовольствием придем на этот концерт, прорекламируем его и поможем финансово.
1: Ты знаешь, в принципе, нет, но вот это Борис Бори- Борибанов спросил меня очень сильно, если я буду петь два песни вот это несколько вечера назад, и я был согласен, и ты знаешь, я не пела очень много лет, даже в Америке, когда я на машине, я не слышал музыку на радио, я слышал NPR. разговорное you know. радио. По поводу политика, да, политика. жизни интересная NPR. вещь. Поэтому я не думала это, и я очень знала, когда дома. Но я могу сказать, позже я звонила вот это Роберт Линдс, и он сказал, конечно, Джан, я буду играть и вот эти игры кожи. Мы строим в моей комнате гостиница вечером. И просто делаем быстро репетиции. Это, это было круто. Да, я я, я, я на немножко думала, очень да. Круто ты знаешь, через... Две недели и три недели будет uh, первая полная пластинка «Мой дочь». Она пластинка из имени Стингрей просто. И я был продюсером этой пластинки. Поэтому, может быть, в будущем, если она будет играть песни, может быть, я буду играть немножко тоже. Посмотрим. То есть на разогреве у дочери? Да, потому что это очень трудно. Я Америка, я там есть много работы. И ты знаешь, вот был просто с этой два гитары сми делать акустика, акустика мы делал только два песни и ты можешь делать на 30 минут репетиции а делать делать больше чем это ты нужен время делать подумать репетиции у меня просто нет времени поэтому я не знаю ты знаешь я люблю Америку и не хочу жить нигде другой но мой город лос анджес это очень дорого. Ты знаешь, у меня есть нормально хороший дом на город я люблю мой дом, но в принципе я сказал, Алексей Войне, сколько я плачу каждый месяц property tax, homeowner's insurance, taxes, water, energy. Да, и кодекс, и Это 10 тысяч долларов каждый месяц. Поэтому у меня есть три работы, что я получила за эти деньги. Поэтому у меня очень мало времени, но, конечно, если это получилось, если кто-то Америка делает сириал, сир, Сири? сериал. сериал по поводу моей истории, получилось много денег, я стоп, и потом, может быть, будет поет и делать концерт.
5: Ну, хочу сказать, что советский, российский публика, она готова и фонограмму слушать, поэтому... Тут... Самое главное, чтобы...
1: Поэтому... Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Ты знаешь, мой фан России знает, что у меня было очень много музыкальных видео. Каждый раз у меня есть песни, я очень люблю делать видео. И почти всю мою пластинка была полной песней в видео. Кроме этой последней пластинки, я только делал один, это был песня «Санкшуэри». И недавно, два года назад, я делал видео, самой моей дочкой делал мою «Don't come down on me». Это была песня из последней пластинка. Но еще есть восемь песни на эту Я еще, есть идея хочу делать музыкальные видео, поэтому посмотрим, что будет.
5: <coughs> Владимир Попов, Уральский клуб Я не знаю, знаете ли вы, John, но почти одновременно Свердловским рок-клубом у нас здесь возник Уральский Битлз-клуб, клуб поклонников wow. Битлз. Да. Wow. И вот я бы хотел от этого клуба поблагодарить вас за большой вклад в русскую культуру, поскольку русский рок русский — рок это для нас в общем, очень мощное явление именно в этом плане. И хочу подарить вам несколько журналов. Клуб наш, Уральский Хорошо. Битлз, на, начался с выпуска журнала «Эплоко». Это соединение Apple и «Яблоко». Вот, понятно, почему, <свечный> да? Вот, это не, последние наши журналы. И э, пригласить вас э, к нам э, в следующем году. У нас летом, в июле, будет 35-летие Уральского Битлз-клуба. Приезжайте в гости.
1: Там вот и споем. Поздравляю. Ты знаешь, спасибо. Конечно, Битлз. Спасибо большое. To the club. да, попозже. Okay. Ты знаешь, конечно, я поняла, как отвечать всем моим русский рок, как был важен Битлс и даже дело обычно русский публика. И, конечно, я писала книга много по поводу моего дура Коя и что я реально люблю, а это человек, и мы можем полный
3: разговор провести, конечно
1: только из Beatles lyrics, потому что он не говорил английский, поэтому я был в его квартире, он делал много ужин, мы сидим, и кушаем, и он просто говорит со мной, сказала, да, да. Said, да, uh, да, да. But, Но просто реальный говори между друг другом через lyrics Beatles, поэтому я люблю, как эта страна Битлз очень важно делать все здесь, потому что, конечно, весь мир, Битлз, перемен, очень много, но это очень классно смотрело здесь, как эта группа была важна, тоже делать русские люди.
5: Добрый вечер. У Добрый меня два вечер. вопроса, Джоанна. Первый вопрос, следите ли вы за русской музыкой, которая пришла? После ваших друзей, то есть я не, не говорю о Гребенщикове, Алисе, да, да, да. научилась.
1: Ты знаешь, жалко, но нет. Ты знаешь, как я уехала в 96 году, люди забыли, что нет интернета, почти нет компьютера. Потому что как я уехала, я осталась в моей старой жизни, и я начала новую жизнь как мама. И я не даже говорила со многими друзьями много лет. Поэтому я не слышала. Иногда люди через email сейчас дают мне их музыка. Но это трудно дело для меня будет интересно, потому что я понимаю, что что было больше важно, чем музыка, как я приехала в Ленинград, был люди. Ты знаешь, это было первое, что я люблю все это люди. А второй был их музыка. Я думаю, что много народу России, кто не знает меня, э, думаю, что я вот это музыкологи, что я человек, то очень много музыка, весь мир, что so я попробую найти музыка. И это не это. Я, я человек коллэджи. Мне нравятся люди, первое. Поэтому я не слышал, но я могу сказать, как я играл в Москве в этот мумитро-клуб. Первый артист был один человек, молодой, кто играет на гитаре и пела. И его первой песня, я думаю, кто это? И это был uh, молодой человек из Украины. Ты не помнишь имя? И он реально был очень интересно для меня. Это было интересно. Поэтому я тоже недавно читал... Как ты говоришь, артикл? Стеця... Америка по поводу вот этого человека, это группа Ленинград. А я не слышала эту группу, но это было очень интересно... Ты знаешь, это что интересно? Как я была здесь последний раз, и я делала вечеринки в Ленинграде, делая все мои друзья, кто был на восемьдесят лет, да, они все книги. А Сава Гакл писал мне, может быть, ты тоже хочет спросить вот это люди. Один был этот человек из Ленинграда группы. Я, я никогда слышала о них. я не знала музыка, и у меня был точно хоть книга, делая все, кто был. Коя Микайлов из Club, все вот это люди. Поэтому я сказал нет, лучше это вечеринки специально, это было 30-40 людей, кто было важно. Но недавно, даже две недели назад, была очень интересная статья газеты «Америка» по поводу этого человека. Позже я писала это, я сказала, Алекс, ты знаешь, я чувствую этого человека. Ты знаешь, это не начало через музыку делала мне, это начало через человек Поэтому, может быть, я буду найти время и слышу его музыка Но, ты знаешь, кроме Пуссирая, конечно, все американцы видели и слышали, я не слышала новой русскую музыки.
5: Еще тату у нас была группа.
1: Надеюсь.
5: Что была. Второй вопрос от «Человеке», раз мы в Екатеринбурге. На следующей неделе Илье Кармильцеву 60 лет, это автор текстов группы «Наутилус Помпилиус», Доводилось ли вам встречаться и
1: общаться с Ильей Валерьевичем? Я, Джимю, нет. Ты знаешь, что? Я видела один или два концерта на Левспампилеис. Кроме этой, я не знала о ней. Ты знаешь, я делала интервью, что очень много рокер там, но я не делала Сабутуза. Он был немножко попозже. Я, я гораздо э, больше близко с Шахрин. Потому что как-то у меня был э, жит Москва, идел мой музыка Москва, я был э, очень удачный, что Гарик Суклечав, Галан и Никинчев, Спроси меня, хочешь делать все это рок-н-ролл? Хочешь делать чистая вода? И, и Шакрин был на все это акшн тоже. Поэтому я начал был друзья с Шакрин. Он я знаю близко. И ты знаешь, когда мы делали с чем делали видео все это рок-н-ролл, и делать запись на студию вещь, я был немножко стесна, что это реальный небо мой группа, а я все время стоял рядом с Шакрин, потому что ее, ее энергия делала меня, это как тихо, как добрый, что я всегда чувствовала, не, не нервнилась, я чувствовала лучше, как я была рядом, поэтому этот человек очень близко делал меня, хороший человек. Бутузов, я гораздо меньше знаю, но я могу сказать одну историю ему, что это хорошее. Юрий Каспарин сказал мне год назад, я не знаю, о чем и говорил, а может быть я спросила, интересно, что он делает э, группу с Бутузов, потому что мы не знали, он э, близко. И Юрий сказал мне, как-то была наша свадьба, и все рокеры из Ленинград были на этой свадьбе. Бутузов приехала, приехал, и сразу уголал до Юри, и он дал Юрию подарок. И он сказал: Юрий, это подарок для тебя, потому что я знаю все гости на свадьбе. Будь дай все подарок Джана. И Юрий сказал, что это акции, бог как добрые из потуза, кто он не знал, что из этого, по моему, поначалу и дружба, и работа вместе. Ну, жалко, я не знала, он хороший. Но когда я сделала «Гринпис-Рокс», я спросила, если он будет дать песню, он сразу сказал, да, все будут. Шевчук я тоже не знала, хороший, но когда я звонила и спросила, ты можешь делать, что помоги Greenpeace. они сразу а, помогали. Шевчук был на концерт, делал гринпис делал меня, поэтому все равно... Вот эта немножко группа, я не знаю, близко, они все равно были очень хорошие дела у меня. Пожалуйста. Добрый, раз, раз. Добрый вечер. Добрый вечер. First of all, thanks, uh, thanks for coming. Thank you. It's really great to see you here in uh, Мой вопрос будет такой. Uh, вот вы уже говорили, что действительно, когда вы приехали в Советский Союз, условия были очень жесткие, и было тяжело жить, и как бы страна была в таком вакууме, не было информации, то
2: есть достаточно было все закрыто для получения каких-то новых знаний, новостей, и вот эти условия, как вы думаете, они повлияли, что появлялись такие
1: крутые, как бы вечные группы, кино, Алиса, ДТТ и так далее. Возможно ли сейчас в наше время, что появится подобная великая группа, и когда уже как бы есть все, есть интернет, есть доступ? И мы открыты миру. Ты знаешь, есть время, что случилось жизнь, что звезды everything comes together, and, it's magic. And, and it И это становится Америка, это был на 60 лет, на Сан-Франциско, на Нью-Йорк, Лондон. Yeah, yeah, Как-то вот это специальный время из истории случилось, это никогда может еще раз. Что был Ленинград на 80 лет, это ленинградский андергранд рок. Это был просто что-то фантастика. И ты не можешь, ты не ты можешь, ты не можешь делать план, что что-то может случилось. Это просто должен случилось. И даже когда ты стоишь в это время, вот это, это время, ты не понимаешь, что это как специальный. Только сейчас, то мы смотрим сзади, мы понимаем, как это был специальный период. Поэтому, может быть, будет кто-то художник, артист, музыкант, который делает что-то новое, что-то интересное. Но я не уверен, что что-то как это время будет еще раз. Я думаю, что Россия очень удачная, что это было. Даже один из нас. И Америка очень удачно был
4: один из нас. Джон, спасибо вам за визит в Екатеринбург, за ваши книги. Мне только их еще предстоит прочитать. Вот у меня на, той, ну, на выходных я для себя открыл факт, что люди в возрасте 25 лет могут, не знаю, осуществлять таких группы, как ACDC, Black Sabbath, DPR, ну и какие-то другие. но ну, это для меня прямо удивление было. Ну и бог им судья. Вот И мы в продолжении разговора с другом попытались составить топ-10 величайших рок-групп мира. Ну, я на первое место поставил Rolling прошу прощения у членов Битлз-клуба. Ваши топ-10 величайших рок-групп мира, которые отнесли самое большое достижение, как бы, вклад в осмысление рок-музыки. Это, конечно, очень сложно. Да, но
1: не сложно, ты знаешь... Я могу сказать uh, David Bowie, Rolling Stones, <sighs> Kino, <laughs> Grebinча, <Grubin-Chukov. laughs> um, Tom Petty, um, ты знаешь песни из Smith Kurek, то Цой, да меня знает группа. Uh, The Cult, понравилось, даже Alice Cooper, как я был молодой, uh, Beatles, конечно, Paul McCartney, Алиса, mm. <laughs> игра я очень люблю, много песен из игры, И как соло поет, uh, Bob Dylan, Who am, I, am I missing? Who else would I like? Он старше меня, поэтому это другое поколение. Но, в принципе, вот так. Ты знаешь, когда я был молодой, только один человек, я был совсем фан, это был Дэвид Боуэй. Я был сумасшедшим. Как красиво, как интересно. Все музыка, все текст. Полный. Был мой, мой первый из Запада группа. А, Синди Лоппер, Много из Маданна. Еще вопрос?
3: Четыре группы
1: российские когда названы.
4: Да. Добрый вечер. У меня такой вопрос. А вот эти вот все молодые, горячие, страшно талантливые люди из вашей юности, из вашей молодости, Гребенщиков, Цой, Кинчев, ну, Цой, отметем, Кинчев, там, не знаю, ревякины и прочее. То, что они делают сейчас, слушаете ли вы и нравится ли это вам?
1: Ты знаешь, я, э, я слышал иногда, что гребеншкаф сделает. Ты знаешь, у нас есть на WhatsApp, и я буду работать дома, я занят, я пинг. И очень часто он дает мне просто или фото, где он что-то красивое, или красивый церковь, или его лицо с это большой бирд. Он на фоне совершенно да. И он тоже дает мне короткий концерт, но тоже... Uh, я на Фейсбук собарись, и много людей, кто собарись, поэтому я все каждый день смотрю, что он концерт или на зал, или на улице, или на метро. Это просто, что я люблю Грыбчаков. Что кто он был 35 лет назад, когда я встретился с ним, он сегодня тоже. Он только хотел два вещи. 35 лет назад, когда я встретился с ним, он только хотел. Писать музыка играет музыка. А сейчас он только делает два вещь. Писать музыка играет концерт. Он реально сумасшедший. Я никогда видел, кто-то делает сколько концерт. А, я, я слышала иногда, по-моему, у меня Facebook на Алисе что-то. И поэтому иногда я смотрела кусочек из Алисы. А, тоже сосало губ на Facebook. Но это все из последних 2-3-4 года до этого. Была большая часть, я не слышала, не говорила ничего. А по-моему, 4 года назад я поняла, ой, Гребеншиков, мои друзья, они на Фейсбук, я может, ты знаешь, говорить с ним. Поэтому это было все последнее время. Кто еще? Ну, иногда звук ему из Саши Лебнинский, я смотрела, если они делал что-то концерт. Поэтому просто кусочек иногда. Спасибо. Пожалуйста.
5: Здравствуйте, Джоанна, меня зовут Лева. у меня такой вопрос, я так понимаю, что вы посодействовали записи Виктора Цоем группы Крови на английском языке, и вопрос такой, как вы думаете, почему не пошло там, ну в смысле на западе, за океаном в Европе? Спасибо.
1: А, ты знаешь я делала пластингов группы крови Америка на русский язык это был полный его русский вариант виктор никогда со мной э, делал запись по-английски поэтому ты знаешь это был америке и конечно дела э, пластинку что был в свой русский язык это, это продал не очень много но это продал и ты знаешь что мы все знаем сейчас потому что мы все на, на интернет. Это просто... Это еще... У меня мало русских слов, поэтому все время я делаю крутое, фантастические, поэтому трудно знать другой слов. Но это, это просто как хорошее, как ты можешь смотреть, группа крови и много кинопесень, люди поют, много страна, наш мир. Это реально что-то. И я слышу много вариантов, Каспарин Даймина что-то видел, кто-то из другой страны, кто пил английский, делал один кино. Ты знаешь, это просто я люблю везде, где я видела что ты из кино, Даже если я думаю, это не хороший вариант, я люблю что-то еще делать, дальше помнить Виктор Цой. Ты знаешь, он реально жив, потому что везде это Виктор. И Мы гуляли на Арбат, Москва, и Лури играет песни кино. Мы, мы смотрели на видео кино. Там, там. Мы были сегодня на музее здесь. И даже его слов из, 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 из песни Перемен стоит на музее. По поводу истории Советский Союз и как все перемен. Его слов там. Его фото там. Я реально был шаг мой фото там тоже, что я из истории Советский Союз, это реально был что-то. Но я очень довольна, что Виктор везде. Пусть это будет дальше всегда.
4: А, Джоанна, добрый вечер. Меня зовут Валентин. Я из маленького шахтерского городка Варкута, это за Полярным кругом. В 80-е годы было очень много групп, и наряду с известными, кино, «Алиса», «Аквариум», были в том числе и группы, которые не получили такого вот развития, популярности. Ну, Майк Борзов, да, телевизор, например, «Авиа», московская группа «Центр», «Джунгли». Вот как вы считаете, почему вот у них сложилась судьба вот так вот по-другому? Хотя начинали вроде все вместе, в 80-х годах шли наравне, но и насколько вот эта трагедия для музыканта, когда вот твои коллеги поднимаются, становятся известными, а ты остаешься в стороне. И отдельное спасибо вам за песню «Солнце встает над городом Ленина». В Питере в 6 утра она звучит очень классно.
1: Спасибо, спасибо. Ты знаешь, кто знает, почему один человек гуляет высокий, другой нет. Но, ты знаешь, взгляд сзади, конечно, что я делаю «Красная волна Америка», может быть, делал что-то больше, делал вот эта четыре группы. Я знала телевизор немножко, я делала интервью с Апар в это время. Ты знаешь, телевизор, чай, фнатулис, пампилис, делали меня, они были чуть-чуть попозже. Позже я первая смотрела кино, аквариум, Зюпарк, страны игры. Поэтому, когда я делала красные волна», я даже не знала вот эта другая группа. Ну, в принципе, телевизор на истории России, они известны. Альянс известна, АВИА известна, все знают эту группу. Но, ты знаешь, я думаю, никто будет против, что Гребенчуков он специальный, он реально как год-падер, русский рок-н-ролл. Гребенчуков это его человек, он стоит в его местах, не может, никто может трогать. Гребенчуков — это Гребенчуков. Ты знаешь, кино тоже. Я думаю, все равно, если Виктор будет жить сейчас, он еще будет uh, стоять звезда как он есть, потому что его... Я не знаю, ему музыка все может чувствовать. Это просто песни, что все понравилось. Это интересно, это хорошее, это, это, это сильный. Поэтому не знаю, почему немножко грубо стоит вот так. Пожалуйста.
2: Так, господа, сейчас 10 минут еще вопросов. Так что торопитесь задавать, потом будет подписывание книг.
4: Здравствуйте,
0: Джоанна, um, Вопрос очень простой. Сколько времени у вас заняло, uh, чтобы влюбиться в русский рок? How much time does it take for you to fall in love with Russian rock? Because you know, American rock based on music, and Russian rock based on lyrics. То uh, есть, для того, чтобы влюбиться в песни, вам нужно было понимать всю multi-layer complexity of Russian rock songs. Uh, Поэтому мне кажется, что это было довольно сложно понимать, о чем все эти да, да, да. ребята поют. Вот. Как, как быстро вы начали? Ты знаешь,
1: понимать? первый раз я встретил глаза Гробенчаков, как мы мне должен он из метро, он выглядел как все русский, был холодно, все было на большой куртке, русский шапка, он был как это, я даже не видел его волосы. Но я попробовала найти, кто это русский рокер, кто. Но когда мои глаза и его глаза, из этой первой секунд я узнала, этот человек будет перемен в моей жизни. Я не знаю, почему я чувствую это. А когда мы сидели в квартире Сева Гакл, я не слышала мою музыку, и Борис сказал, ой, это песня Boyz'e My Toys, как панк, И я играет, Сегодня ночь. музыка нашала. Это был как сильный, And there were instruments налево направо, инструмент там. Это сразу. Я любил эту музыку, а когда я it was, like, it was, like, was, it was hunting, with a big echo and я уже все из этого момента я только хотел ничего кроме будет расти и быть рядом борис и ты знаешь он был как мой учитель но больше чем это он дал меня стоит рядом с ним и его свет немножко был на меня поэтому я самый удачный человек в весь мир что я встретила с ним Поэтому я сразу из первой песни я слышу, я был совсем, любит эта музыка. Ну,
0: то есть вы приехали совсем не, пони, не зная русского языка? Совсем с, не знает. И
1: первый раз я видела кино, до я встретился с Виктором. Я был на рок-клуб-фестивале. Я один групп играл, может быть, Зюпарк, а потом был перерыв, потом была еще группа. Цень был темный, но шала играет очень медленно очень сильный. Это песня «Транквиллозатор». И я просто... У
3: меня мурашки по коже сразу такие.
1: Я могу чувствовал эту песню между моим телом, я думаю, что это. А потом был свет на Викторе, и он стоял как длинный, как сильный, без двигаясь, Его лицо чуть-чуть вот так, его вот так. И я просто начала... Пиздец, что-то. <смех> <смех> Поэтому я сразу. А как до восемь? Спасибо. А как до восемь-десять Я уже знаю кино, страны, игры, барис. Я был еще на рок фестивал. И гуляя до и Кинчев. И как то Кинчев нашел две кайсы на цене. Я и все люди на рок люб просто Просто ты не можешь. Он so so so
3: был mm-hmm.
1: Поэтому, когда я видела это, Алиса, я и Борис уже нашла дело плана на каждой волна», что я буду делать четыре группы. Потому что если первое, я был план делал только Аквариам Америка. Но я поняла, что это будет первый раз, что Америка смотрит Русский рак. Лучше я делал больше, чем один группа. Поэтому, конечно, это был Аквариам. Я уже был большой друг, с кино и э, Салагуб, брат. Поэтому этот три группы был. Вот этот секунд я видела Костя. Я думаю, эта четвертая группа будет на красный, потому что это не надо, зная текст. Ты знаешь, он очень хороший поэт, Костя, и, и, и Аллах сказал мне все, он думает, он из один хороший текст делает. Но музыка – это музыка, и это текст. И это тоже, как ты концерт, твоей энергии как ты двигаешься. Поэтому все вот это... Четыре группы на Волны, они есть вот эти три. Они все были хорошая музыка, хороший текст, хорошая энергия и, и как их имидж. Поэтому я, я думаю, что это был хороший выбор.
4: Добрый вечер. У меня немножко вопрос о любви. О том, что у вас было внутри, когда вы с Каспаряном были вместе, это все-таки была любовь, или все-таки это было тусовочное такое мероприятие, где хотелось просто быть рядом, ближе.
1: Ты знаешь, вот это рок-фестиваль, где я видела кино, я была на улице, где много народу нашала быть на рок-люб. Грбеншка всегда дал мне кто-то быть со мной потому что он сказал, не говорит английский, попробуй быть русский. Поэтому я стояла грустно, что никто будет знать, это я. И мы, я старалась много людей ждать быть на рок клуб Один секунд, я вернусь, прямо на мое лицо был Каспарян. И мои волосы, вот это, это был второй раз, что-то, был блондинка вот здесь, и немножко вот здесь. А он, его лицо было здесь, и он был то же самое, только блондинка здесь. И я за это секунд думал, мой сердце двигайся, это значит это любовь. Потому что я из Америки, где мы видим, мы растут, на Дисней фильм. Все на Дисней. И на Дисней фильм покажил. Да, да, и этот фильм покажил, что когда женщина, сердце двигается, это значит любовь, это значит это твой принц, и ты будешь вместе всегда. Чтобы было шипса что я не поняла, что любовь – это работает. Это больше, чем сердце двигается. Поэтому, конечно, дело меня и дело Юрия – это был сильный любовь. Но мы были очень молодые, что я не думаю сейчас выглядеть сзади, что мы поняла, я поняла Юрия, что реальная любовь. Потому что я и Юрий очень разные. Ты знаешь, я говорю очень быстро, мой голове работает очень быстро. Я могу делать три-четыре вещи один раз – Юрий очень медленный, он, он почти не говорит, и, и как-то ты стоишь, на... я могу, часовка, как Цоя, я и Цоя, мы, мы вдвоем думаем, что вечер это дело спит. Мы приезжаем на часовку на 8 часов, 10, самое поздное 11, мы готовы быть дома, всегда Витя был дома. Я стоял еще, потому что Юрий не хотел дома. Это 12, это в час. Я не могу стоять еще на тусовке. Много раз я была один домой, а Юрий приезжает домой в 5 утра. Он был последний из вечеринка. И он даже не говорит много. Он просто сидит вечеринка, курит. И может стоять весь вечером. Это совсем другое, чем моя, моя жизнь. Но вот это время, это реально был любовь. И когда я уехала в Россию, и не думать долго. Я думала, ты знаешь, это было быстро, мы думали это ты любовь, мы были молодой, это не было сильное. Но когда я начала читать первую книгу, я видела очень много старых видео, потому что я не могу помнить, что Юрий и я делают. И я видела очень много видео, где один видео, у меня есть машина из Финляндии, и есть видео, Юрий здесь, я здесь, я здесь, и моя сестра сзади делает видео. И мы на машине, и, и это вот так. И Юрий есть его руки, и каждый раз мне нужно делать, я сказал два, и он сказал три. И я попробовал учитель, он, как делать машину. И он сказал вот так. И это просто интересно. И мы были на The Robot on the lake by Pushkin. на И я смотрела это видео, и я смотрела, как он смотрел на меня, как он любит меня. Поэтому это было очень хорошо, когда я писала первую книгу, я начала понимать. Это не было что-то быстрое и глупое, это было реальное, сильное и серьезное. Поэтому это было хорошее дело для меня, что я писала эту книгу, что я сейчас помню больше правды. Что-то отлионный был хороший вместе. Это просто жалко, это, это не было дело всегда. Дисней это не прав.
4: Давайте еще два последних вопроса.
2: Добрый вечер, Джана. А вот скажите, пожалуйста, вы присутствовали при таких переломных
5: исторических событиях в России? Что вы при этом испытывали? Культурный шок или вот вы такая всегда кайфуете, здесь
2: денег не заплатили, ну ерунда, здесь пришел рэкет, да ладно, все это прикольно. Что думали ваши близкие по поводу вашего нахождения здесь в это время?
1: Спасибо. Спасибо. Ты знаешь, мои родители не рад, как я... Ты знаешь, первый раз я хотел быть в России, моя мама думала, ладно, нам нужно просто смотреть на все, а как-то я хотел еще и еще. Она не рада совсем. Она сказала, ты должен быть на дороге, найти нормально работать в Америке, а потом найти нормально хороший муж. Она думает, что это очень нехорошо, что я был туда-туда. Только... Когда вышла «Красная война» пластинка, и она смотрела всю пресс, и очень важный журнал «Тайм», «Ньюзвик», и она видела, и она телевидение каждый день, она поняла, ой, это не просто ничего, она реально делает что-то важное, что может, может переменять наш мир. Поэтому из этого она была очень согласна. Но мой папа, когда я был молодой, он делает, он не филмекер, но он делает один документальный фильм, называется ⁇ Правда о коммунизме ⁇ Это вообще пропаганда по поводу коммунизма. Мой папа был очень сильный, что коммунизм ⁇ это самое худшее. Он сказал
3: мне, ни в коем случае не здумы никогда в жизни. За
1: And the Soviet Union is the evil а <laughs> Поэтому он был очень не рад, первый и боится, что будет что-то плохо. Но после всего, что я делал, один из хороших момент. Он приехал в Россию в 93 году, где смотришь, и он был просто любаться будет здесь. Я гулял на Старый Аббат, много мой фан, и был один программ «Франк Клуб», кто хотел интервью ему, и он просто был как гордый из моей известной здесь, и когда женщина спросила, он что-то, он, он на русский, как он делает репетиции много раз, «Здравствуйте, Россия, очень приятно», или что-то, «Как вы, как, как вы поживаете?» И он был как рад, что он скажет это слово. Поэтому это был хороший конец, что он начал его против, и потом он через меня понял, что коммунизм — это не люди. Это, это совсем другое. Коммунизм — это просто система. А люди — это люди. Ты должен смотреть люди separate from... Да. Здравствуйте, Джоанна. Привет.
5: Мой вопрос связан с Виктором Цоем. э, Действительно, ну, для нас в России Виктор Цой стал такой мощной культовой фигурой. И э, вопрос связан с тем, что э, фигуру Цоя как бы монетизируют сейчас ну, очень серьезно. То есть продают песни в рекламу, э, продают личные вещи, продали паспорт, продали госномер с москвича, на котором он разбился. Вот э, ваше отношение вот к
1: этому. Да, честно, мне это понравилось. Я видела на Facebook по поводу этого паспорта. И это нехорошо, потому что кто-то украл это. Это не как э, Виктор или кто-то из его семьи делает это на аукционе или делал кто-то. Честно, это все это сделала без да, поэтому я не думаю, это хорошее. Все, что другое из виктор что он герой, что музыка, все вот это, я думаю, хорошее, но надеюсь, что я знаю саша Цой, и он очень умный человек, и я уверен, что он попробовал, как он может, контрол, что будет. Все его Виктор Мюзика и его имидж, все это. Поэтому надеюсь, что будет хорошо. Но ты знаешь, это не чувство хорошего, как я смотрела вещь, как это. Спасибо. Пожалуйста. Ты знаешь, лучше вот этот паспорт будет музеем. Лучше вот так.
0: Дорогие друзья. Ради того, чтобы встретиться с нами, сегодня Саша и Джоан, они проснулись в 5 утра. И сегодня весь день работали, потому что они весь день общались с местными журналистами и так далее. И так далее. Поэтому я предлагаю сейчас перейти к подписанию книг, помня об этом, чтобы не отнимать много времени а длинными разговорами, а взять автографы и ну, вот так вот. И большое спасибо Николаю Грахову. Спасибо.
1: Спасибо. Огромное спасибо,
0: спасибо Саше, Кану, и
1: Спасибо. И я буду, что uh, я писал книги, и Алекс тоже, потому что он был очень важно делать книги. Мы двое, он будет. Oh